0: Olá, esta é a edição número 145 do Fiesp Fiespcast, o podcast da indústria. Nesta edição, você vai saber. TCU e Fiesp debatem qualidade do gasto público no terceiro evento do ciclo de seminários Desafios da Economia Brasileira, no dia 23 de maio. Jornada de transformação digital começou. O programa está preparado para atender 40 mil indústrias de São Paulo. 16 equipes do SESI São Paulo participam da etapa nacional do Festival de Robótica no Parque do Ibirapuera. Relações Institucionais Qualidade do gasto público, a experiência internacional e as oportunidades para o Brasil. Este é o tema do terceiro evento do ciclo de seminários Desafios da Economia Brasileira, promovido pelo TCU, Tribunal de Contas da União, e pela Fiesp. O debate, que será realizado no dia 23 de maio, às duas e meia da tarde, reúne especialistas para discutir as possibilidades de reformas na estrutura orçamentária brasileira que permitam o crescimento econômico e o atendimento das demandas sociais do país. O evento é online e gratuito e será transmitido pelo canal da Fiesp no YouTube. A programação completa está no site Fiesp. .com.br barra agenda. Vem aí! A Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem, Ciesp Fiesp, completa 27 anos no dia 22 de maio. Para comemorar a data, no dia 23 de maio, será realizada uma edição especial do Câmara Talks, intitulado 27 anos de história da fundação da Câmara Ciesp Fiesp. A Câmara já administrou mais de 760 casos no Brasil e no exterior e tem sua reputação e idoneidade reconhecidas por mais de 15 países, entre eles, Estados Unidos, Espanha e Inglaterra. Lilian Bertolani, secretária-geral da entidade, ressalta.
1: Uma das pioneiras do Brasil, a Câmara foi fundada em 1995 pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, durante a presidência do Dr. Carlos Eduardo Moreira Ferreira, antes mesmo da aprovação da lei de arbitragem no Brasil, que aconteceu apenas em 1996.
0: Lilian cita as principais vantagens da arbitragem. A celeridade, a especialidade dos árbitros e a confidencialidade
1: do procedimento. Nosso caso de arbitragem mais rápido foi concluído em
0: 44 dias e já tivemos casos de valor superior a um bilhão de reais. A Câmara, Ciesp, Fiesp, também atua em casos de mediação. Já a mediação pode ser utilizada para casos de qualquer valor e não requer a
1: existência de acordo anterior. Ela é, sem dúvida, o meio mais acessível para a resolução de disputas e tem como principal vantagem a construção do acordo pelas
0: próprias partes. O Câmara Talks especial será transmitido ao vivo no canal da Câmara Ciesp Fiesp no YouTube. Diz aí! A Jornada de Transformação Digital, Fiesp, Senai São Paulo e Sebrae São Paulo já começou. As empresas de todos os segmentos e com faturamento anual de até 8 milhões de reais podem participar de graça do programa. A jornada conta com oito etapas de consultoria e treinamento, entre elas diagnóstico, estratégia, otimização de processos, digitalização e indústria inteligente. O diretor regional do Senai São Paulo, Ricardo Terra, afirma que entrar no mundo digital não é mais uma escolha, é uma necessidade. O foco da jornada é atingir 40 mil empresas do Estado.
1: Essas empresas representam 92% da base industrial de São Paulo, são micro, pequenas e médias empresas. Essas empresas, elas empregam muita gente, dão muita oportunidade de emprego e é nessas empresas que o programa está focado. Né? À medida em que esse programa tem sucesso nas as empresas, certamente terá sucesso junto à sociedade local e trazendo os benefícios decorrentes desse processo.
0: Empresas interessadas em participar da maior jornada de transformação digital do Brasil podem se inscrever no site jornadadigital.sp.senai.br. Educação O Festival César de Robótica acontece entre 27 e 29 de maio de 2022 no pavilhão da Bienal do Parque do Ibirapuera, na capital paulista. 100 equipes de todo o Brasil de escolas públicas e particulares vão participar da etapa nacional, que desafia os competidores a encontrar soluções para transporte e logística. O SESI São Paulo classificou 16 escolas na competição, no um recorde. Ivanei Nunes, supervisor técnico educacional do SESE São Paulo, explica como será o festival.
1: Nesses três dias, as equipes vão disputar é uma pontuação numa arena com o seu robô, mas também precisam criar um projeto de inovação para resolver os desafios. Um robô ele é criado para resolver uma determinada situação, né? não é uma robótica descontextualizada, ela está muito conectada com o cotidiano e com o uso que se faz da robótica nos dias atuais.
0: Um dos projetos que vai competir no festival é o Fybex, da equipe SESI de Campo Limpo Paulista, que desenvolveu uma embalagem capaz de solucionar as perdas do abacaxi durante seu transporte. Ana Luísa Fernandes, 16 anos, está no segundo ano do ensino médio. É uma das responsáveis pela montagem do robô.
1: O nosso projeto ele é uma embalagem biodegradável feita com bagaço de cana que garante a organização dos abacaxis durante todo o seu processo de transporte denominado Faibex, que é o nome do nosso projeto. A gente escolheu esse projeto porque a gente viu que a perda dos abacaxis, da fruta, é, durante o transporte, de, durante o processo de transporte aqui no Brasil é muito alta, de 10%. Então, porque eles usam caixa de madeira e palha, então a gente viu que isso era um problema muito grave.
0: Então a gente criou o Faibex para poder resolver isso. Segundo a equipe de Campo Limpo Paulista, com o Faibex não haverá perdas porque os abacaxis serão armazenados em bandejas, igual bandeja de ovos, e uma fruta não terá contato com a outra. Tecnologia O SESI São Paulo está investindo em uma tecnologia de inclusão educacional e social para proporcionar independência e autonomia aos alunos cegos ou com baixa visão. É o dispositivo Orcan que, acoplado à armação dos óculos, faz o escaneamento e transforma textos em áudio. 30 estudantes de 22 cidades paulistas já receberam o equipamento. A Supervisora Técnico Educacional do SESI São Paulo, Daniela Berbel, cita outros benefícios da tecnologia.
1: Além do acesso realmente ao conteúdo escrito, né, acompanhar uma, uma história em um livro que esse estudante tem interesse, identificar rostos dos seus colegas aí de acordo com a programação que é feita antecipadamente no, no, no equipamento, né, claro. Ou mesmo reconhecer produtos em uma prateleira de um supermercado de uma forma mais fácil, mais rápida e principalmente autônoma. Né? Então, quando a gente olha para todo esse contexto, né, nós observamos o quanto o Orcam possibilita um maior engajamento, principalmente do
0: aluno, com o seu processo de aprendizagem. Na Escola Césio de São Roque, o aluno do segundo ano do ensino médio, Luiz Felipe Cavalcante, de 16 anos, e que é cego, foi contemplado.
1: Antes, eu dependia de alguém para ler algum livro ou, ou mesmo a quando davam um, alguma prova, assim, agora, quando dão alguma prova, eu mesmo posso ler a prova e a, só o auxiliar responde por mim. Antes, eu queria ler algum livro, eu tinha que ir lá na biblioteca, pegar um livro e falar para o auxiliar ler para mim. Agora não. Agora eu posso ir lá pegar qualquer livro e eu mesmo ler.
0: Para a mãe Luiz Felipe, Veronice Cavalcante, a ferramenta também mexeu com a autoestima do filho.
1: A autoestima dele melhorou muito. Sorrisão sempre no rosto, exposto, quando vai pegar um livro para ler, coisa que antes a gente não via. Então, melhorou muito.
0: Guilherme Vinícius, do SESI de Oswaldo Cruz, de 17 anos e que tem baixa visão, aprovou os óculos. Vou me proporcionar mais qualidade no estudo. A mãe de Guilherme, Renata Fioravante, relata. Ele consegue ler, mas ele tem que forçar bastante. Ele tem que colocar o material bem perto do rosto dele, né? Para ele conseguir ler. Então, tudo que ele faz é tudo muito pertinho. O celular muito pertinho, os livro muito pertinho. Com o óculos, eu vejo que ele vai ter bastante vantagem, né? Então, vai forçar menos a visão dele. Entre as escolas que já receberam os óculos, estão alunos do Sete de Osasco, Ourinhos e Barretos. Cultura A peça infantil Nerina, a ovelha negra, do Grupo Maracujá Laboratório de Artes, está em cartaz no Centro Cultural Fiesp até o dia 29 de maio. Baseada no livro do autor e ilustrador italiano, radicado no Brasil, Michele Iacocca, a peça conta a história de Nerina, uma ovelha expulsa do rebanho por ter cor diferente. O diretor Sidney Cária, que também atua no espetáculo, destaca. O público vai assistir a um espetáculo musical, onde se transcorre uma fábula contemporânea, contada através de músicas, dança, manipulação de bonecos e projeções. Tem um visual muito interessante, muito poético. Duas atrizes se revezam e dão vida à personagem Nerina. Uma delas é Yasmin Oli, que nunca tinha visto uma ovelha pessoalmente até o convite para a peça.
1: Falando um pouco da minha Nerina, eu vejo ela como uma personagem muito curiosa, divertida e que carrega a pureza de uma criança. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que ela tem uma força tão grande que nem ela tem
0: dimensão do que ela é capaz de fazer. Nerina ou Vira Negra pode ser vista aos sábados e domingos, às três da tarde. Mais informações sobre a programação gratuita do Centro Cultural Fiesp no site centroculturalfiesp.com.br Esse foi o Fiesp Cast. Nós também estamos no Deezer, no Spotify, no Google e no Apple Podcasts. Até a próxima!